0: Sie hören was jetzt den Nachrichten Podcast von Zeit Online heute am Montag den 28. Januar. Ich bin Anne Speth. Heute sprechen wir über die Einigung der Kohlemission und über die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Jetzt aber erstmal die Nachrichten. Dänemark ist neuer Handball-Weltmeister. Das Team gewann gestern zu Hause das Finale gegen Norwegen mit 31 zu 22. Es ist der erste WM-Titel für die Dänen überhaupt und das Team gewann in dieser WM auch alle zehn Spiele und es sich hatte sich jetzt damit auch ein Ticket für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Die Mannschaft aus Deutschland verlor gestern das Spiel um Platz 3 gegen Frankreich, ganz knapp mit 25 zu 26. Es war insgesamt aber trotzdem eine sehr erfolgreiche WM für Deutschland, auch wenn es jetzt zum Schluss nur für den vierten Platz gereicht hat. In den USA nimmt die Regierung heute wieder ganz normal ihre Arbeit auf. Präsident Trump hat am Freitag überraschend in dem Haushaltsstreit nachgegeben und hat den Government Shutdown vorerst beendet. Es war der längste und mit Abstand teuerste Verwaltungsstillstand in der US-Geschichte. Die rund 800.000 Staatsmitarbeiter sollen jetzt auch bis Ende der Woche ihr verpasstes Gehalt nachgezahlt bekommen. Trotzdem können sie sich noch nicht so früh freuen, weil der Shutdown ist jetzt nur vorläufig aufgehoben. Die Demokraten und die Republikaner haben jetzt bis zum 15. Februar Zeit, um sich zu einigen, wie und ob die Mauer zu Mexiko finanziert werden soll. Schaffen sie das nicht, will Trump die Regierung erneut stilllegen und sogar vielleicht den nationalen Notstand ausrufen, um eben seinen Willen durchzusetzen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Guten Morgen an diesem Montag. Mein Name ist Simon Gaul. Und das sind ja eigentlich ganz gute Nachrichten, die wir am Wochenende gehört haben. Die Kohlekommission hat sich nämlich endlich auf ein Konzept zum Kohleausstieg geeinigt.
2: Die Kohleverstromung in Deutschland wird 2038 beendet.
1: Eben haben wir Ronald Pofalla gehört, einen der Vorsitzenden der Kommission. Er hat es gesagt, spätestens 2038 ist Schluss. Die Regionen in Deutschland, in denen Kohle ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist, die sollen mit vielen Milliarden Euro entschädigt werden. Jetzt muss die Politik die Empfehlungen der Kohlekommission im Grunde nur noch umsetzen. Allerdings gibt es auch ordentlich Kritik, vielen Aktivisten reicht nämlich der geschlossene Kompromiss überhaupt nicht aus. Leonie Sondheimer, Hospitantin im Wissensressort bei Zeit Online, hat ein paar Klimaaktivisten getroffen, Schüler, die seit Wochen für das Klima freitags die Schule schwänzen. Hallo Leonie. Hallo. Was ist denn Fridays for Future genau für eine Bewegung? Fridays for Future ist der
2: Hashtag, den ähm, Schülerinnen und Schüler benutzen, ähm, die seit einigen Wochen jeden Freitag auf die Straße gehen für eine konsequentere Klimapolitik und Anstoß gegeben ähm, für die Demonstration in Deutschland hat eine junge Schwedin, Greta Thunberg, die hat im August 2018 angefangen, jeden Freitag vor dem Parlament zu stehen und die Schülerinnen und Schüler in Deutschland tun es ihr jetzt gleich. Und was mich besonders beeindruckt hat, ist die Art und Weise, wie die sich organisieren. Die haben ganz viele WhatsApp-Gruppen und ähm, das ist natürlich recht niedrigschwellig. Also da kann jeder eigentlich beitreten und mitorganisieren. Es gibt jetzt schon 100 Ortsgruppen und am Freitag war eben der große zentrale Streik in Berlin vor dem Bundeswirtschaftsministerium. Und was sind die zentralen Forderungen? Die zentralen Forderungen sind, dass es ähm, das haben auch immer wieder alle gerufen, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Also die Schülerinnen und Schüler sind der Meinung, dass zu wenig getan wird in Sachen Klimapolitik. Und sie sind auf der Straße, um einzufordern, dass eben endlich was getan wird. Und ihre eine konkrete Forderung ist der schnellstmögliche Ausstieg aus der Kohlekraft.
1: Und was sagen die Schüler zur Entscheidung der Kohlekommission? Sind sie zufrieden?
2: Eher nicht. Also ich habe ein bisschen auf Twitter mich umgeschaut und Linus, einer, der auch die, den Streik mit organisiert hat, hat jetzt zum Beispiel geschrieben, dass die Entscheidung der Kohlekommission ein Verrat an uns Jugendlichen ist. Also er hat geschrieben, der Kohleausstieg bis 2038 opfert unsere Zukunft für die Interessen einer sterbenden Industrie. Also die Streikenden sind damit nicht zufrieden, dass erst 38 ausgestiegen werden soll, sondern fordern das bis spätestens 2030. Wie schätzt du denn das
1: ein? Ist diese Kritik berechtigt von den Jugendlichen? Also ich finde es erstmal absolut berechtigt und
2: auch wünschenswert, dass Jugendliche sich erheben und irgendwie auf die Straße gehen für ihre Zukunft. Ich habe mit dem Herrn Kai Niebert gesprochen, das ist der Präsident des Deutschen Naturschutzrings und der ist auch Mitglied der Kohlekommission. Und während die am Freitag getagt haben, haben wir kurz telefoniert und er hat mir erzählt, dass der Streik und die Forderung von den Schülerinnen und Schülern ihm total viel Rückenwind gibt weil er der Meinung war, dass eben auch ein Großteil der Mitglieder der Kommission sich für Industrie- und Strukturpolitik interessiert, aber zu wenig für die Klimafragen. Also sozusagen sogar aus der inneren Perspektive der Kommission gibt es Menschen, die die Kritik total berechtigt finden. Andererseits muss man natürlich auch sehen, dass die Kommission heißt Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. Es geht da eben nicht nur um die Klimafrage, das finde ich aber auch in Ordnung, dass die Jugendlichen das nicht berücksichtigen und eben einfordern, ja, dass ähm, für sie die wichtigste Frage ist die Klimafrage und sie wollen die ja, am meisten berücksichtigt sehen. Und die
1: wollen weiter streiken?
2: Ja, jetzt wieder dezentral, also in verschiedenen Städten, jeden Freitag. Und am 15. März soll es eine internationale große Aktion geben. Danke
1: Leonie. Danke dir. Und sonst so? Sprechen wir nochmal über andere Umweltaktivisten. Eine Gruppe aus Künstlern, Aktivisten und Bootsbauern hat 10 Tonnen Plastikmüll an den Stränden Kenias eingesammelt. Daraus haben sie dann ein Boot gebaut. Dieses Schiff ist absolut seetüchtig und segelt jetzt im Moment gerade an der Ostküste Kenias entlang. Das Ziel der Reise ist die tansanische Insel Sansibar. Das Schiff ist auffällig bunt. Die Verkleidung des Rumpfes besteht nämlich aus etwa 30.000 eingesammelten Flipflops. Der Projektleiter Deepesh Pabari sagt, das Boot soll vor allem zeigen, dass man Plastik ein zweites Leben geben kann. In der Namensgebung war das Team dann auch einigermaßen konsequent. Das Schiff heißt nämlich Flipfloppy. Seit mehr als 45 Jahren ist die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen ein wichtiger Akteur in der humanitären Nothilfe. Und immer wieder mal fällt die Organisation dadurch auf, dass sie sich überraschend deutlich politisch positioniert. Mein Kollege Jakob Simank, er ist selbst ausgebildeter Arzt und Redakteur im Wissensressort bei Zeit Online, hat den Deutschlandchef von Ärzte ohne Grenzen zum Interview getroffen. Jetzt ist Jakob bei mir im Studio. Hallo. Hallo. Du hast den deutschen Direktor von Ärzte ohne Grenzen interviewt, Florian Westphal. Was hat er denn erzählt? Wo ist denn Ärzte ohne Grenzen aktiv gerade? Welche Regionen sind das?
3: Das sind so ein paar Konfliktregionen, die ähm, auch wirkliche Konfliktregionen sind, also in denen es auch sehr schwer ist, Zugang zu bekommen. Das ist die Zentralafrikanische Republik, das sind Teile Nigerias, das ist auch der Kongo, aber auch der Jemen, aber auch an anderen Orten der Welt. Im Allgemeinen ist Ärzte ohne Grenzen dafür bekannt, relativ lange an Orten zu bleiben, wo, ich sag mal, die Situation sehr gefährlich ist. Und dementsprechend eine der letzten NGOs meist, die wirklich in, in hart umkämpften Konfliktgebieten noch vor Ort ist, im Jemen zum Beispiel.
1: Also hartnäckiger auch als andere oft oder langlebiger, langfristiger?
3: Ja, langfristiger würde ich nicht sagen. Ich würde sagen in Krisensituationen sehr hartnäckig und langlebiger nicht unbedingt, sondern eher ja spezialisiert auf Krisenhilfe. Und weniger dann manchmal auf nachhaltige Hilfe, also Gesundheitssystemstärkung etc. Da gibt es wiederum andere NGOs, die das machen. Da sagte mir Florian Westphal aber auch, ja, man sei sich der Grenzen bewusst. Es sei aber auch so, dass man oft niemanden hätte, um nun mal die Strukturen zu äh, übergeben, weil das System so schwach ist.
1: Ärzte ohne Grenzen ist eine der Hilfsorganisationen, die sich nicht immer politisch dann so zurückhalten? Was ist denn das Problem, wenn sich eine Hilfsorganisation jetzt politisch positioniert und kritisiert?
3: Ja, das ist eine sehr interessante Frage und äh, wie du schon richtig sagst, ist mein Eindruck auch, dass Ärzte ohne Grenzen eine der Organisationen ist, die sehr laut und sehr deutlich politische Kritik übt und auch deutlicher als andere Organisationen dass kann man jetzt aus verschiedenen Richtungen betrachten. Vielleicht fangen wir mal damit an, dass man sagt, dass in der humanitären Hilfe Neutralität ähm, eins der Kernprinzipien ist. Das heißt, dass man sich eigentlich in einem politischen Konflikt nicht auf eine Seite stellt. Das Prinzip gilt auch deshalb, weil man dadurch im Endeffekt äh, glaubt, den Zugang zu Menschen weiterhin zu haben. Wenn ich mich nämlich in einer Konfliktsituation auf eine Seite stelle, dann kann es mir leicht passieren, dass zum Beispiel gegen die Regierung, dass dass die Regierung mich dann im Endeffekt nicht mehr ins Land lässt und ich den Menschen, die dort dann Hilfe brauchen, nicht helfen kann. Das, das ist zum Beispiel Ende 2017 passiert in Myanmar, wo Ärzte ohne Grenzen ähm, auch geholfen hat und dann sehr deutlich in einem Report die Regierung ähm, angegriffen hat für ihren Umgang mit äh, den Rohingya und daraufhin auch quasi der Region verwiesen wurde und nicht mehr helfen konnte.
1: Und was denkst du, ist es manchmal besser, Politik zu machen statt nur Hilfe, also was, was hilft langfristig den Menschen mehr?
3: Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, man muss so ein bisschen gucken, lang- und kurzfristig sind da nicht unbedingt das Gleiche. Also manchmal kann es ja durchaus helfen, politische Kritik zu üben. Dann wird man kurz mal rausgeworfen, aber im Endeffekt hat man vielleicht international dann mehr Zuspruch und kann dann wieder rein. Ich glaube trotzdem, dass langfristig ist natürlich gut ist, den Ruf der Neutralität zu haben, damit man einfach auch gewünscht ist in Konflikten, wenn man nämlich als jemand gilt, der immer ungemütlich ist und immer politisch wird, dann ist man vielleicht auch in, in, in der Zukunft den Konflikten nicht mehr so erwünscht. Also ich erzähle mal ein bisschen das Beispiel und das ist ein ist ein Beispiel, über das man glaube ich mal in Ruhe nachdenken muss, weil es ist ähm, ein ganz furchtbares Beispiel, dass das Beispiel des Roten Kreuzes, was sehr spät äh, erzählt hat, dass man von den KZs in äh, Nazi Deutschland gewusst habe und äh, aber nicht an die Öffentlichkeit gegangen ist, weil man versucht hat, noch irgendwie an die Menschen ranzukommen. Da ist dann vielleicht so ein Punkt, wo man sagen muss, ja, äh, jetzt vielleicht mal den Boden der Neutralität verlassen. Ob in all den Situationen, in denen Ärzte ohne Grenzen sich äußert, das der Fall ist, da bin ich ein bisschen unentschieden. Ich glaube nicht. Ich glaube, man könnte manchmal auch stiller sein.
1: Schwierige Frage auf jeden Fall. Danke ja, Jakob.
3: Absolut. <lacht> gerne.
1: Das war unser Nachrichtenpodcast für heute. Das Interview mit Florian Westphal finden Sie auf Zeit online zum Nachlesen. Wenn Sie uns kontaktieren möchten, dann schreiben Sie gerne wie immer eine Mail an wasjetzt@zeit.de und ansonsten sage ich tschüss und bis morgen. für so eine humanitäre Organisation gearbeitet?
3: Nee, die suchen ja immer sehr erfahrene Leute und ich glaube auch tatsächlich so für Ärzte ohne Grenzen zu arbeiten, traue ich mir gar nicht zu. So, Das, das ist glaube ich auch wirklich krass an, 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 an vielen Stellen, ja.